Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de Paris 21 en français. Je suis François Fontenot, je suis le directeur adjoint de Paris 21 et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Madame la ministre Elisabeth Moreno, ministre du gouvernement français chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Comme vous le savez, Paris 21 est très engagé pour la production et l'utilisation de chiffres qui permettent de meilleures politiques publiques visant à l'égalité des sexes. Nous travaillons en étroite collaboration avec ONU Femmes, avec d'autres partenaires et avec de nombreux pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine pour que des progrès concrets soient faits dans le cadre plus large des objectifs de développement durable. Madame la Ministre, merci beaucoup de nous accorder votre temps et de partager votre vision sur le rôle des statistiques et des chiffres pour les politiques d'égalité et de diversité. Parlez-nous de la plateforme antidiscrimination que vous lancez et de l'index sur la diversité dans les entreprises. Comment pensez-vous que cette initiative va modifier le comportement des gens et des entreprises Ce sont des questions éminemment humaines qui ont, je crois, largement été laissées de côté ces 25 dernières années. Mais ne pas avoir l'égal accès aux opportunités quand l'économie va bien, quand tout le monde, bon an, mal an, réussit à trouver sa place, ça n'est pas un problème. Mais quand on est confronté à une crise aussi importante que celle à laquelle on est confronté aujourd'hui, où les personnes qui sont déjà vulnérabilisées sont encore plus mises en difficulté, il est important de se saisir de cette question. Il y a des discriminations dans l'éducation, il y a des discriminations dans l'emploi, dans le logement, dans la culture, dans la santé, dans le prêt bancaire, etc. etc. Et euh, ce qu'il y a d'absolument dramatique sur ces discriminations, c'est qu'au-delà des statistiques, il y a des vies humaines qui peuvent être détruites. Et c'est pour ça que cette plateforme est importante, parce que je crois que même si les lois ne peuvent pas tout, mais elles donnent un cadre, et elles disent aux personnes ce qui est possible et ce qui est impossible. Mais le drame, c'est que jusqu'au lancement de cette plateforme, eh bien, beaucoup de gens qui étaient discriminés n'avaient pas d'oreilles. Elles ne savaient pas vers qui se tourner. Et ce qui fait que euh, euh, moins de 1% des discriminations dans notre pays aboutissent à une condamnation juridique. Et pour finir sur ma réponse, comment est-ce que ça peut changer les comportements des gens dans les entreprises Eh bien, je crois que si vous savez qu'il est interdit de discriminer, mais que personne ne vient vous sanctionner si vous discriminez, vous ne faites rien. Mais si vous savez qu'on vous regarde et que vous pouvez être sanctionné, compte tenu de l'importance de la réputation des entreprises aujourd'hui, vous allez y réfléchir à deux fois. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques semaines, un jeune homme qui s'appelle Kevin, je le dis parce que l'affaire est sortie dans la presse, envoie son CV à une grande entreprise française pour répondre à un job qui, qui, qui s'est ouvert. Dans les trois minutes qui suivent l'envoi de son mail, il reçoit un mail de la personne à qui il adressait son message, qui pense envoyer une réponse à un collègue de son bureau et qui dit donc, Kevin habite à Fleury-Mérogis. Hein. Encore un Portugais qui postule pour entrer dans notre entreprise et en plus, il sort de prison. Pour faire ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a une culture de la tolérance, de la discrimination. Et nous devons impérativement lutter contre ces cultures de la tolérance parce que c'est inacceptable. Quand on a mis en place euh, l'index égalité professionnelle, ça fait 
48 ans maintenant qu'on dit qu'il doit y avoir, il doit pas y avoir de, de, de discrimination salariale entre les femmes et les hommes. 48 ans, on est en 2021 et il y a encore un écart entre 9 et 25% sur les salaires entre les femmes et les hommes, rien que parce que vous êtes une femme. Et c'est en ça que j'espère que les mentalités vont changer. Quand elles ne changent pas naturellement, il faut forcer le changement. Et c'est l'objectif non seulement des lois qui sont mises en place, mais également des outils tels que cette plateforme anti-discrimination qui a été lancée il y a quelques semaines. Je dis très souvent que ce que l'on ne mesure pas ne compte pas. Si vous n'avez pas des moyens de suivre votre progression et les chiffres sont le meilleur moyen de suivre votre progression, eh bien, vous ne pouvez pas progresser. Et produire des données nous oblige à regarder les situations en face pour agir mieux et plus rapidement sur tous les sujets, qu'il s'agisse de la lutte contre les discriminations, sur les violences sexistes et sexuelles, etc. etc. Quand on voit euh, que les choses n'avancent pas, eh bien, on peut s'appuyer sur les chiffres et comprendre pourquoi les choses n'avancent pas. Je vous donne là encore un exemple concret. En 2009, il y avait moins de 10% de femmes dans les conseils d'administration. Grâce à la loi Copé-Zimmermann, en 10 ans, on est passé à 45%. Pourquoi Parce que chaque année, on a compté la progression. Dans notre pays, nous avons 12 entreprises du CAC 40 qui n'ont aucune femme, ni dans leur COMEX, ni dans leur CODIR, ni dans leur conseil d'administration. Est-ce que c'est normal Non seulement c'est anormal, mais en plus c'est inégal. Et ça, on ne peut le constater que lorsqu'on compte, lorsqu'on vérifie, lorsqu'on contrôle. Et le forum Génération Égalité est éminemment important. Et l'objectif, c'est que nous embarquions le plus grand nombre de pays possible sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est d'ailleurs d'autant plus important cette année, parce que quand on a pensé à ce forum Génération Égalité, la situation n'était pas aussi dramatique qu'elle l'est aujourd'hui pour les femmes, que ce soit dans les droits sexuels et reproductifs, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans le respect des, de, des droits partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est important que ce forum ait lieu. C'est pour ça que les datas qui vont être produits sont importants. On veut être concret, on veut prendre des actions et que l'on puisse mesurer par la suite et que l'on s'assure que enfin cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité concrète et pas une chimère. Comment, d'après vous, le secteur privé peut être un moteur dans ce combat pour l'égalité des chances, l'égalité des sexes C'est une très bonne question et c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que notre monde aujourd'hui est totalement numérisé, totalement digitalisé. Les plus grandes opportunités professionnelles sont dans le, les sciences, les technologies, les mathématiques, l'ingénierie. Est-ce que vous savez la proportion de femmes qui travaillent dans le secteur de la tech aujourd'hui en France 30%. Est-ce que vous savez combien de femmes sont à la tête de start-up 12%. Et je crois que vraiment nos entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 doivent donner l'exemple. On ne peut pas avoir neuf entreprises en France qui comptent moins de 10% de femmes parmi leurs plus hautes dirigeantes. Comment est-ce qu'on peut accepter dans un pays comme le nôtre qu'il n'y ait qu'une seule femme qui dirige un grand groupe du CAC 40 et qu'il n'y ait que 
quatre femmes qui dirigent les grandes entreprises du SBF 120. C'est inexplicable. On n'a que 20% de femmes dans le secteur industriel. Alors que les femmes sont éduquées, parfaitement formées et qu'elles ont envie de contribuer à cette société, mais qu'on leur enlève la possibilité d'exprimer leur talent. Donc moi, je, je suis convaincue que cette question d'égalité femmes-hommes est un réel facteur de performance. Je pense que peut-être vous avez eu connaissance de cette étude qui a été menée par Meryl Lynch, qui dit que les entreprises où les femmes sont les plus représentées au sein des instances de direction sont aussi les entreprises qui affichent les meilleurs résultats financiers dans le ROE. Donc, moi, je pense que euh, quand cette banque nous dit qu'il y a une corrélation directe entre la diversité femmes-hommes et le rendement financier, on ne peut pas ne pas l'écouter parce qu'on est un homme, qu'on est bien assis à notre position et qu'on ne veut pas laisser notre place. Parce qu'il y va de la durabilité de nos entreprises. Et donc, il faut être extrêmement précautionneux parce qu'il y a des entreprises qui vont finir par disparaître. Le coût des inégalités dans notre pays, c'est 150 milliards d'euros. Est-ce que nous pouvons nous permettre, en cette période de crise historique, est-ce qu'on peut se permettre de passer à côté de 150 milliards d'euros Je veux bien qu'on me l'explique. Et je suis même surprise que les conseils d'administration laissent encore passer ce genre de choses. C'est irresponsable. On le voit partout, même en France, les femmes sont plus affectées par les conséquences sociales et économiques de la crise du Covid-19. Beaucoup de nos partenaires avec lesquels on travaille dans les pays n'ont pas un chiffre aussi directement parlant, même à des esprits assez simples, et nous renvoient des arguments qu'ils ont potentiellement des choses plus importantes à régler au niveau de la gestion d'une crise que de promouvoir l'égalité des sexes dans leur politique nationale. Qu'est-ce que vous avez à dire pour nous aider à convaincre ces gens de la priorité du sujet J'ai envie de leur dire que s'ils ont quelque chose de plus important à traiter que les êtres humains dont ils ont la responsabilité, il faut vraiment qu'ils se posent des questions sur leur choix de carrière. Moi, je crois que 2020 a vraiment mis la lumière sur ce que sont les réalités des inégalités dans notre monde, pas seulement en France, mais au niveau international. Et vous avez bien vu que les, enfin, les, les métiers qui ont été les plus impactés, eh bien, ce sont les métiers de première ligne et ce sont les métiers de la santé, de l'éducation, de la propreté, de l'alimentation, de la distribution, etc., etc. Et qui est à la tête de ces métiers qui font tourner notre pays, sans lesquels notre pays ne fonctionnerait pas normalement, eh bien, ce sont les femmes la plupart du temps. Et ces métiers sont souvent les moins rémunérés, les moins valorisés, les plus précaires et surtout, ils sont majoritairement occupés par des femmes. Cette pandémie nous donne l'opportunité de repenser les valeurs de notre société. Et parce que les femmes ont été en avant-poste durant cette crise et qu'elles le sont encore aujourd'hui, nous leur devons de jeter une lumière forte sur ces inégalités dont elles sont victimes et de se saisir de ces questions et de faire en sorte que chaque femme puisse 
saisir les opportunités qui sont données aux hommes aujourd'hui de réussir. Et quand je parle de réussite, je ne dis pas devenir patronne du monde. Vous savez, tout le monde n'a pas envie de devenir patron du monde. Mais avoir un salaire décent, avoir accès à une opportunité professionnelle qui réponde à nos aspirations, c'est le minimum que nous devons à chaque citoyen et citoyenne. Et je ne vois pas pourquoi les femmes seraient laissées de côté dans cette bataille. Et quand tout va bien, on nous dit que ce n'est pas le moment. Quand tout va mal, on nous dit que ce n'est pas le moment. Alors c'est quand le vrai moment eh bien, Je pense que c'est maintenant. C'est maintenant parce que cette crise nous donne l'opportunité de réinventer notre monde, de le rendre plus juste et de pouvoir répondre à ces mots MAUX de notre société en ce qui concerne le sexisme et toutes les violences qui sont faites aux femmes de manière générale. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour avoir partagé avec nous votre passion et votre vision pour l'égalité des chances, l'égalité entre, entre les genres, et pour essayer d'utiliser des, des chiffres pertinents en appui à ces, à ces visions et avec un, un souci de cohésion sociale. Merci à vous.